1: Selamat pagi saudara Kita berjumpa lagi melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 8 Desember 2020 Bersama saya Eka Juli Sejumlah informasi sudah kami siapkan Di antaranya, pemerintah klaim vaksin Covid-19 buatan Sinovac aman. Front Pembela Islam atau FPI bantah baku tembak dengan kepolisian. Penilaian akhir sekolah untuk SD dan SMP di Aceh Utara ditunda akibat banjir. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengklaim vaksin CoronaVac produksi perusahaan Sinovac China aman. Saat ini 1,2 juta dosis vaksin itu tiba di Indonesia dan disimpan di Bio Farma Bandung. Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan pemerintah hanya akan memberikan vaksin yang bermutu, berhasiat, dan aman untuk masyarakat. Ya, dengan demikian kita memang harus menunggu dulu waktu sehingga bisa mendapatkan data yang
0: cukup ya, dan badan POM hanya akan memberikan authorization apabila memang data yang diketengkan dengan mutu, keamanan dan khasiat itu sudah cukup lengkap dan kami akan tentunya
1: menganalisanya dengan uh, para uh, expertnya dan juga para dokter-dokter uh, ahlinya. Kepala BPOM Penny Lukito juga menilai vaksin tersebut diproduksi dengan baik. Hal itu disimpulkan berdasarkan kunjungan inspeksi Bepom ke China untuk memantau produksi Sinovac. Saat ini Bepom masih menguji aspek efektivitas vaksin buatan Sinovac itu. Sementara itu, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID Kusnadi Rusmil mengakui uji klinis terhadap vaksin CoronaVac belum selesai dilakukan. Namun kata dia hasil uji klinis vaksin itu di beberapa negara lain membuktikan vaksin tidak berbahaya seperti di Brazil, Turki, dan Uni Emirat Arab. Nah soal keamanannya, mm -hmm. nah itu semuanya tidak ada yang mengeluh sampai hebat gitu ya. <tuh> Jadi kami anggap
0: ini sementara waktu aman ya. Mm. Dan untuk efektivitas sampai sekarang, sekarang kami belum... Dapat, uh, memast bukan memastikan, biasanya kami membandingkan antara yang dapat vaksin dan dapat placebo. Tapi ini kami baru 1-3 uh, bulan dan itu belum terlihat.
1: Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Rusnadi Kusmil juga menambahkan, uji klinis tahap pertama sudah dilakukan terhadap 1.620 relawan dan 1.610 relawan di tahap kedua. Jumlah relawan berkurang 10 orang karena ketidakhadiran mereka untuk diberikan suntikan kedua. Kusnadi memastikan tidak ada gejala negatif signifikan yang dirasakan para relawan. Kalaupun ada keluhan, hanya demam rendah saja. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengklaim pemerintah telah mengkaji faktor keamanan dan kehalalan vaksin CoronaVac sebelum didatangkan ke Indonesia. Kata dia saat ini kehalalan vaksin tinggal menunggu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.
0: Nah, kalau mulut kok idah fikih, itu bisa masuk kategori al-zororul yuzal atau al-zororul tubikul makturat. Artinya sesuatu yang darurat itu harus dihilangkan apapun caranya. Seandainya ya, mohon maaf ini seandainya, tidak ada satupun vaksin di, di dunia ini yang berstatus halal, maka bukan berarti tidak boleh dipakai. Jadi walaupun itu statusnya tidak halal, kalau itu dimaksudkan untuk menghindari zororot, kegawat daruratan, maka itu wajib, bukan hanya boleh, wajib digunakan.
1: Itu tadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Namun Direktur Lembaga Biologi Molekuler Ekman, Amin Subandrio, meminta pemerintah menunggu izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 CoronaVac asal Sinovac Cina itu. Amin menegaskan, meski vaksin itu sudah datang, tapi keamanan dan efektivitasnya harus lebih dahulu dipastikan Badan POM.
0: Tapi kira tidak langsung diberikan, jadi kita masih menunggu adanya kemungkinan adanya Emergency Use Authorization dari Badan POM untuk vaksin sinovac ini sebelum bisa diberikan. Sedangkan izin edar yang berkap itu kemungkinan baru bisa diberikan setelah uji klinik fase tiga di Bandung itu selesai.
1: Direktur Lembaga Biologi Molekuler Ekman, Amin Subandrio, juga menambahkan izin penggunaan darurat dapat diberikan untuk vaksin yang belum selesai tahap uji klinisnya. Namun, tetap harus ada sejumlah syarat yang mendasari. Antara lain, situasi yang benar-benar darurat dan belum ada alternatif selain vaksin itu. Sementara itu, Menteri Kesehatan Agus Terawan Agus Putranto menegaskan Program vaksinasi nantinya akan diberikan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang. Mereka bekerja di fasilitas kesehatan di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Setelah itu dilanjutkan ke tenaga kesehatan yang ada di 27 provinsi di luar Jawa dan Bali serta daerah lainnya. Saudara pemerintah mencadangkan anggaran lebih dari 35 triliun rupiah untuk pengadaan vaksin COVID-19 pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan ke BUMN, yaitu PT Bio Farma, dan melibatkan seluruh lembaga di dalam dan luar negeri. Pengadaan vaksin COVID direncanakan akan berjalan hingga 2 tahun ke depan, Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk vaksinasi pada APBN 2021, nilainya 60 triliun rupiah. Saudara Front Pembela Islam FPI bantah baku tembak dengan kepolisian. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KB Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara polisi menembak mati enam orang yang diduga pengikut Rizik Sihab. Penembakan itu terjadi Senin dini hari di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kapolda Metro Jaya Fadil Imran menjelaskan, enam orang itu ditembak lantaran berusaha menyerang polisi.
0: Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur.
1: Kapolda Metro Jaya Fadil Imran menambahkan, ada empat orang dari kelompok tersebut yang melarikan diri. Polisi mengamankan barang bukti berupa senjata api. Fadil mengimbau rizik mematuhi proses hukum. Kemarin Rizik dan menantunya tidak memenuhi panggilan kedua kepolisian terkait kasus kerumunan di Petamburan. Sementara itu, menurut Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman, ada oknum tidak berseragam yang mengadang kendaraan rombongan Rizik sihab pada Senin dini hari. Saat itu, Rizik beserta rombongan hendak keluar Jakarta untuk mengadakan pengajian keluarga. Ini orang-orang tidak
0: berseragam, berusaha memotong rombongan dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi. Imam Besar Habib Rizieq Sihab, itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal, yang patut diberitahukan kepada teman-teman Per semua, bahwa fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak.
1: Fitnah itu. Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman membantah terjadi tembak-menembak dengan aparat kepolisian. Karena itu, apabila aparat mengklaim menyita senjata api, Munarman mendesak dilakukan pengecekan nomor registrasi senjata dan pelurunya. Sementara itu, Komnas HAM tengah menyelidiki kasus ini. DPR juga meminta dibentuk tim untuk menginvestigasi peristiwa yang menewaskan enam orang itu. Kita ke soal pilkada. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengidentifikasi lebih dari 49 ribu tempat pemungutan suara atau TPS memiliki kerawanan dalam sembilan indikator. Komisioner Bawaslu, Muhammad Afifudin mengatakan, pemetaan kerawanan dilakukan 21 ribu TPS yang ada di 31 provinsi. Bentuk kerawanan itu, antara lain lokasi yang sulit dijangkau dan menyulitkan penyandang disabilitas.
0: Ketiga penempatan TPS yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan misalnya di lokasi sempit dalam ruangan dan seterusnya itu sejumlah 1.420. TPS terdapat pemilih tidak memenuhi syarat jumlah yang kami tamukan dari data yang kita tarik 14.534. Ini untuk menjadi perhatian kita.
1: Menurut Komisioner Bawaslu Muhammad Afifudin, kerawanan TPS juga dinilai dari kendala jaringan internet dan aliran listrik. Kerawanan lainnya adalah soal penyelenggara yang terinfeksi COVID-19 dan penyelenggara pemilihan yang tidak dapat daftar atau login si rekap saat simulasi. Beralih ke berita ekonomi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan 4,8 hingga 5,8 persen. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, pertumbuhan itu didukung pulihnya konsumsi masyarakat, peningkatan ekspor dan investasi. Nilai tukar rupiah juga diyakini menguat hingga akhir tahun ini dan stabil pada tahun depan.
0: Ada satu kondisi prasarat yaitu adalah vaksinasi dan disiplin protokol covid karena memang epicentrum permasalahan yang kita hadapi ini adalah COVID-19. Dan Alhamdulillah pemerintah juga sudah memesan vaksin dan mulai insya Allah juga akan melakukan vaksinasi dalam waktu dekat.
1: Gubernur Bank Indonesia Warjio juga menyebut pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga diprediksi mencapai 7 hingga 9 persen pada tahun depan. Selain itu, ada lima kebijakan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya, pembukaan secara bertahap sektor yang produktif dan aman, serta percepatan realisasi stimulus fiskal. Saudara Bantuan Sosial atau Bansos diberikan dalam bentuk uang tunai. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad beralasan, saran yang ia maksud beralasan agar program Bansos non-tunai atau Sembako membuka peluang korupsi seperti yang terjadi di Kementerian Sosial.
0: Bansos yang kita sama-sama kasusnya meningkat dalam beberapa hari ini menurut saya juga tidak tepat skemanya gitu. Kalau kita lihat proporsinya hanya BELT. di daerah desa dan Pak kerja yang sifatnya tunai. Lainnya sebagian besar itu non tunai. Kalau non tunai, putaran uang, putaran barang yang dibeli oleh masyarakat, kemudian saluran perdagangan yang terkoneksi maupun pengadaan yang lebih luas itu tidak terjadi.
1: Itu tadi direktur eksekutif Indev Tauhid Ahmad. Sebelumnya KPK mengungkap dugaan korupsi bansos Covid di Jabodetabek. KPK menetapkan mensos Juliari Batubara sebagai tersangka karena diduga menerima suap 18 miliar rupiah. Uang itu berasal dari biaya potongan Rp ribu rupiah per paket bansos yang diberikan untuk warga. Kita ke mancanegara, layanan perubahan iklim Kovernikus Uni Eropa melaporkan, November kemarin merupakan bulan dengan suhu terpanas yang pernah tercatat di Eropa, suhu paling tinggi terjadi di Eropa Utara, Siberia, dan Samudra Arktik. Laporan iklim Tahunan Organisasi Meteorologi Dunia pekan lalu juga menyebutkan selain tahun 2016 dan 2019, maka 2020 juga menjadi tahun terhangat global. Kita ke berita olahraga. Pensiunan juara tinju Floyd Mayweather Jr. mengumumkan akan kembali ke ring melawan YouTuber Logan Paul pada 20 Februari tahun depan. Pertandingan bisa disaksikan melalui sistem komersial bayar pertayang. Dan untuk bisa menyaksikan pertandingan ini, penonton harus membayar Rp 852.000, lalu harganya akan naik lagi. Mayweather, pensiun pada tiga tahun lalu, usai mengalahkan Conor McGregor, dan selama berkarir, ia tidak pernah terkalahkan. Selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk celah korupsi bansos covid sesaat lagi tetaplah di buletin pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo kembali tersandung kasus rasuah. Kali ini Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang juga kader PDI Perjuangan. Belasan miliar rupiah anggaran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi ditilat masuk kantong pribadi. Sejak awal, berbagai kalangan sudah memperingatkan celah besar korupsi dalam mekanisme pemberian bansos COVID-19. Laporan selengkapnya disampaikan tim KBR yang dibacakan Reski Mesanto. Ilham
0: ingat pahitnya hidup saat awal masa pandemi dulu. Derita sebagai penyandang disabilitas netra makin bertumpuk karena sumber penghasilannya ikut ambruk. Ia tak bisa lagi membuka jasa pijat, kedai kopi tempatnya bekerja sebagai barista pun kena imbas pembatasan sosial. Kala itu Ilham berharap mendapat bantuan sosial karena termasuk warga terdampak. Namun bantuan tak kunjung datang. Ya awal-awal mulai ada bantu bansos itu kan biasa tuh RT keliling mintain tukar to ktp. Nah tapi pas saat pembagiannya itu emang nggak pernah ada gitu. katanya bergilir tapi bingungnya pas tetangga kok oh, udah bisa dua kali tiga kali saya belum gitu. Akhirnya ya saya coba colek colek aja dinas sosial. Warga Bogor, Jawa Barat ini mengunggah kegelisahannya di media sosial. Selang beberapa hari, pihak dinas sosial setempat mendatangi rumah Ilham dan berjanji memasukkan namanya dalam daftar penerima bansos sembako senilai 300 ribu rupiah dari Kementerian Sosial. Bantuan itu benar dikirim saat Juni lalu, tetapi isinya hanya tersisa satu kantong beras saja. Itu juga beras aja sih, nggak kayak yang lain kan ada kumpul tuh, yang ada satu paket. Kalau itu dapatnya beras aja yang 25 kilo. Ilham Geram begitu mendengar ada kasus korupsi di program Bansos Kementerian Sosial. Tak tanggung-tanggung, nah nakodanya langsung yakni Menteri Sosial Julia Ribatubara yang jadi penggarong duit Bansos. Kalau bisa emang dia benar-benar korupsi -benar ya hukum yang simpal aja lah. Soalnya kan dia ngerasain juga nasib-nasib masyarakat yang di bawah ini gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Juliari dan pejabat lain di Kemensos sebagai tersangka. Politikus PDI Perjuangan ini diduga menerima Rp17 miliar rupiah dari anggaran Bansos hampir 6 triliun. Penjelasan itu disampaikan Ketua KPK, Firly Bahuri. Diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial dan rangka penanganan COVID-19 berupa paket sembako Dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun. Dengan total 272 kontrak untuk pih tiap paket bansos sebesar rp ribu rupiah per paket sembako. Dari nilai 300 ribu per paket bantuan sosial. KPK ikut memantau penyaluran bansos dan menerima seratusan aduan hingga Desember ini. Hal serupa juga dilakukan Lembaga Antikorupsi ICW. Hasilnya ditemukan persoalan bansos di sebelas daerah. Misalnya warga tidak mendapat bantuan dan ada pengurangan jumlah bansos. Koordinator ICW, Atnan Topan Husodo mengatakan bantuan dalam bentuk barang memang rentan dikorupsi. Kenapa kalau bansos barang? Pertama pemerintah yang menggelontorkan bantuan para pejabatnya itu bisa main pihak ya, ketiga atau vendor ketika membeli produknya beras yang harus dibagikan kepada masyarakat. Dan di sini potensi markupnya menjadi besar. Adnan mengklaim sejak awal, ICW sudah mengusulkan agar Bansos diberikan dalam bentuk uang tunai. Waktu itu kita usulkan supaya Bansos untuk COVID itu modelnya semesta tunai. Artinya dia nggak perlu dalam bentuk barang karena juga cepat busuk. Kalau uang kan masyarakat akan bisa menghitung sendiri apa kebutuhannya. Oh jatah saya 500.000 ribu, kalau saya cuma terima 300 saya protes. Tapi kalau barang... Berasnya sama kok, saya dapat beras juga 2 kilo, tapi kualitasnya bisa turun kan. Kementerian Sosial memastikan akan terus melanjutkan program Bansos bagi warga terdampak pandemi. Sekjen Kemensos Hartono Laras mengatakan, realisasi penyaluran Bansos tahun ini sudah hampir 100% dari total 120-an triliun rupiah. Hartono berjanji bakal mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana Bansos. Sejak awal kami telah meminta aparat pengawasan di dalam pemerintah baik yang ada di Indaran Kementerian Sosial dan juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan, tentu pengawasan atas pengelolaan anggaran bantuan sosial karena kami mengelola anggaran di tahun 2020 ini sangat besar. Sementara itu Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya dan juga Pemda berhati-hati dalam mengelola uang rakyat. Apalagi di tengah masa sulit, program seperti Bansos sangat dibutuhkan warga terdampak. Semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, Bupati kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. itu uang rakyat apalagi ini terkait dengan bansos bantuan sosial dan rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Demikian laporan tim KBR saya Reski Mesanto.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, tetaplah di buletin pagi. Commercial break. Vita Biliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik. Terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu, itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu tuh, it doesn't define who you are atau who will you be gitu aja. Who you will be. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Masa Depan Anak Broken Home di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara penilaian akhir sekolah semester ganjil tatap muka untuk SD dan SMP di Aceh Utara terpaksa ditunda. Sebab ada lebih dari 17 ribu siswa terdampak banjir. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Aceh Utara, Razali, menunda pelaksanaan PAS atau penilaian akhir sekolah ini hingga waktu yang belum ditentukan.
0: Kita tidak bisa memprediksi kapan berakhir banjir. Kalau banjirnya sudah suruh, sudah normal, maka sekolah tak seperti biasa. Yang penting kan siswa dan guru selamat dari musibah banjir. Sekolah kalau sudah mulai normal, ya kembali sekolah seperti biasa.
1: Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Aceh Utara, Razali, juga menambahkan banjir menggenangi 73 SD dan SMP di beberapa kecamatan. semisal kecamatan Samudra, Tanah Luas, Baktia, dan Lapang. Sejak akhir pekan lalu, Aceh Utara dan Aceh Timur dilanda banjir. Banjir disebabkan curah hujan tinggi yang ketinggiannya hingga 2 meter. Saudara tiga kelompok masyarakat akan mendapat prioritas vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat. Menurut Gubernur Ridwan Kamil, ketiga kelompok itu diantaranya adalah tenaga kesehatan serta warga di zona merah. yakni Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi, juga Kota Bandung.
0: Kami belum ada arahan dari pemerintah pusat jatahnya berapa, 500 ribu, 1 juta, 1,5 juta kita belum tahu. Tapi urutan kita kalau pakai saf ya, saf pertama itu tenaga kesehatan, saf keduanya TNI Polri, saf ketiga adalah mereka di zona merah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiagakan 11 gudang, maksud kami 11 gedung milik pemerintah dan 4 hotel, sebagai ruang isolasi perawatan. Hal ini untuk mengantisipasi semakin penuhnya keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19. Saudara Mabes Polri, kemungkinan besar memperpanjang operasi Tinombala di Sulawesi Tengah. Operasi tahap keempat ini sedianya akan berakhir akhir tahun ini. bicara Mabes Polri, Awi Setiono, mengatakan operasi akan diperpanjang untuk memburu Ali Kolara dan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang hingga kini belum tertangkap. Sebelumnya, Ali Kalora dan kawan-kawan diduga sebagai dalang teror keji di Kabupaten Sigi akhir November lalu. Saat itu beberapa orang tak dikenal mendatangi pemukiman warga lalu membunuh empat orang serta membakar sejumlah rumah. Saudara informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di @beritaKBR, serta podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.